0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Heute geht es mal ein wenig um das Thema Essen und Mittagessen und äh, ansonsten eigentlich auch nicht weiteres. Und zwar hatte ich euch ja auch schon angedroht bzw. angekündigt, mal was über das intuitive Essen nochmal zu erzählen bzw. wie es mir damit so geht. Und das werde ich in dieser Folge mal tun. Ich werde jetzt nicht die Prinzipien des intuitiven Essens nochmal erklären, dafür gibt es genügend... Sachen und Webseiten online und es gibt auch genügend Bücher, wie zum Beispiel das von Evelise Resch, glaube ich, spricht sie sich aus, und Evelyn Tribole, Intuitive Eating, auf Deutsch leider unglücklich übersetzt mit intuitiv abnehmen. Es gibt noch äh, zum Thema Fett insgesamt, die Magda Albrecht hat ein Buch geschrieben, fett Schionista, der sie das Ganze nochmal aus der politischen Perspektive ein bisschen beleuchtet. Es gibt natürlich auch die Bücher vom Uwe Knopp. Ein Währungswahn war das letzte. Ich habe noch seine BOD-Ausgabe hier und ich habe auch noch das E-Book davon hier rumfliegen. Und er hat ja jetzt auch nochmal ein neues Buch eben halt veröffentlicht. Das werde ich mir die Tage dann auch nochmal bestellen. Dann habe ich wirklich alles von ihm komplett. Also im Grunde, bei Uwe Knopp reicht es aber, wenn ihr das, das Buch Ernährungswaren lest. Das fasst eigentlich alles zusammen. Er hat es, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen erweitert für die zweite Auflage oder so. Ähm, reicht allerdings auch, um zu wissen, was intuitives Essen ist, beziehungsweise Uwe Knopf ist nicht unbedingt der IE-Szene zuzuordnen, aber es sind dieselben Prinzipien, beziehungsweise er macht einem auch nochmal deutlich, warum Ernährungswissenschaft eben halt manchmal im Trüben fischt oder im dunklen Stoch hat oder so. Genau, meine Essensreise, die ja jetzt seit knapp, ich glaube Anfang des Jahres kann man es terminieren, eben halt da gemündet hat, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt Dutzende von Diäten probiert. Also mein ich das fängt ja schon an, als ich ein Kind war, noch vor der Grundschule, ich habe Fotos, auf denen ich turne, auf einem Gymnastikball, einem roten. Ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern, dass das irgendwie von Ärzten begleitet worden ist. Ich weiß, dass ich als Kind auch schon mal in so einem tatsächlich Ernährungscamp war, also richtig so mit wo Kinder halt hingeschickt wurden damals, die abnehmen sollten. Auf der anderen Seite waren da auch Kinder, die zunehmen sollten. Also es ist eine ganz super Kombination, wo beide Gruppen zusammen essen gehen. Die einen dürfen nicht, die einen müssen ein bisschen mehr essen und die anderen dürfen überhaupt nicht mehr essen. Und ähm, die äh, ja, es gibt so einen Mythos innerhalb auch meiner Familie, dass nach meiner Geburt oder während meiner Geburt im Krankenhaus irgendwas schief gelaufen ist und ähm, so weiter und so fort. Aber es sind ja eben halt Geschichten. Nur diese Geschichten sind natürlich auch immer, wir wissen das ja, eben halt ein bisschen prägend für das Ganze. Und so habe ich mein ganzes Leben lang, bis ich eben halt jetzt tatsächlich äh, über 40 bin, dann damit verbracht, mich von einer Diät zur anderen zu hangeln. Ich habe gemacht mehrere Programme von den Krankenkassen. Die DAK hat zwar angebracht, die AOK hat was angeboten damals in Hamburg. Da habe ich dann teilgenommen. Ich habe an diesen, ich habe sogar einmal komplett dieses Optifast-Programm durchgezogen. Optifast ist ein, ja, ist so ein Mittel, ist ein Pulver. Das wird begleitet eben halt von Ärzten und Ernährungspsychologen, Ernährungspsychologen, Ernährungsberatern und auch noch mal Psychologen. Und das fängt damit an, dass du erstmal halt eine Zeit lang eben halt nur diese Pulverchen hast. Du kriegst dann deine Ration, einmal in der Woche triffst du dich da, dann wird eben halt auch gewogen, dieser Gruppen, na, dann wird versucht, dieser Gruppenzwang halt auch zu üben, äh, wenn man eben halt äh, dann gewogen wird. Und äh, dann triffst du dich dann halt mit den Leuten, dann erfährst du auch nochmal so generell zum Thema Ernährung, was sind Kohlenhydrate was ist Fett, Kohlenhydrate sind böse, Fett ist auch böse und so weiter und so fort. Und du wirst dann eben halt darauf begleitet und ähm, ähm, zuerst darfst du überhaupt nichts essen und dann darfst du später nach und nach eben halt essen. Und dann wird halt versucht, dein Gewicht eben halt in diesen Grenzen zu halten. Das hat natürlich funktioniert, weil wenn du nur diese Pöverchen nimmst, also wenn du dich jetzt vier Wochen lang nur von Slim Fast ernähren wollen würdest, würdest du natürlich abnehmen, weil der Kalorienbedarf von diesen Portionen ja nicht dem entspricht, was dein Körper braucht. Der liegt drunter. Das heißt, der Körper fängt dann an, automatisch abzubauen. Also erstmal das Wasser. Und gehe ja halt dann an die Fett- und dann auch später an die Muskelmasse. Und das ist ein bisschen gefährlich mit der Muskelmasse. Ähm, ne? äh, und äh, ja, so ist das dann halt. ne Also wenn versucht mal einen Monat lang euch von Optifast, mit, äh, Slimfast euch zu ernähren. Natürlich werdet ihr abnehmen. Das Problem ist halt, dass während bei diesen ganzen Abnehmprogrammen, und das ist auch das Eigentliche, was ich immer an diesen Abnehmprogrammen auch kritisiere, ähm, die individuelle Beratung bleibt außen vor. Du hast zwar bei Optifast, gab es zwar ab und an Gespräche mit dem Psychologen, wo dann auch noch gefragt wird, wie geht's dir jetzt damit und so weiter und so fort, aber es gab keine kognitive Verhaltenstherapie oder es gab nicht äh, keine Ansätze zur Psychoanalyse, Psycho was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, bei, wenn man, würdet ihr jetzt sagen, aber manche Sachen liegen halt in der Kindheit und manche Sachen weißt du auch nicht, manche Sachen unterdrückt das Unterbewusstsein und drängt komplett, Ne, es hat immer seine Gründe, warum man übergewichtig ist. Das eine ist, du bist krank, ne, dann irgendwas funktioniert nicht mal richtig in deinem Körper, da musst du Medikamente nehmen und selbst wenn die Medikamente nicht mehr helfen, ne, du bist eigentlich gesund, ne, dann ja, gut. Ne, oder eben halt, ähm, du bist eben halt leider mit Genen gesegnet und das bin ich eben halt mütterlicherseits. Ähm, da waren alle schon etwas ründlicher. Aber auch von väterlicherseits gab es so ein oder andere Tante oder Onkel, der zur Rundlichkeit neigte. Und das heißt, ich habe diese Gene natürlich auch in mir drin. Ich kann an diesen Genen jetzt generell nicht, nicht viel verändern. Es gibt natürlich einen gewissen Spielraum. Das heißt, ich kann natürlich sagen, wenn ich jetzt so zwei drei Kilo abnehmen wollen würde, ginge das natürlich, aber ich merke da jetzt schon, oh, ich habe Magenschmerzen. Das heißt, mein Unterbewusstsein meldet sich jetzt gerade, als ich das sage, das ist tatsächlich so, und sagt dann halt, nee, du hast doch gesagt, du machst keine Diäten mehr. Nein, nee, moment nee, Moment mal, Diäten sind böse. Wir haben da doch so einiges erlebt, wir haben doch einige Diäten durchgestanden. Es hat doch nie längerfristig funktioniert, weil eben halt nach der Diät das normale Leben wieder anfängt und diese Programme reißen dich natürlich aus dem Alltag raus. no, Und es ist natürlich auch gut und richtig, wenn man halt mal daran geht, halt sich zu überlegen wie zu überlegen, wie was ich und was esse ich. esse und wann esse ich mit welcher und und weiter und so weiter und so fort. Das ist alles nicht verkehrt. Aber wenn du halt wieder im Alltag bist und der Alltag dich wieder hat, und damals war es auch so, dass ich eben halt wieder angefangen habe, in Essen zu arbeiten, das heißt, ich war äh, morgens und abends unterwegs und auf dem Bahnhof und ja, natürlich, wenn du dann... Äh, zu Hause irgendwie nicht frühstücken kannst oder eben halt vergessen hast zu frühstücken, nimmst du dann eben halt auch nochmal so ein Croissant mit vom Bäcker und so harmlos das auch aussieht, natürlich hat das, ist das eine Kalorienbombe Oder natürlich gehst du dann an den Automaten und ziehst dir Softdrinks oder sowas rein, weil der Körper hat das jetzt momentan als Energiebrauch. Energie schon braucht, weil du eben halt zu Hause nicht annähernd viel gegessen hast, weil du dem Körper nicht honoriert hast. Du hast dein Hungergefühl nicht honoriert und das rächt sich auf alle Fälle. Also, ähm, ich habe auch festgestellt, dass der Körper, wenn, wenn ich mal vergesse zu essen, dass ich relativ sarkastisch werde, also noch sarkastischer als sonst, ich werde richtig hangry, dieses Wort aus dem Englischen ist ja zusammengesetzt aus hunger and angry, ich werde richtig aggressiv, wenn ich mal, wenn ich mal nichts zu essen kriege, und der Körper, und ich werde unweigerlich immer dann von, vom Kühlschrank für mich angezogen. Also als wenn da so ein Magnet wäre, der mich dann halt hinzieht, damit ich endlich mal wieder was esse. So mächtig ist der Körper. Da kann ich mich dagegen nicht wehren. Ich kann mich auch gegen mein Unterbewusstsein nicht wehren, weil ich ja nicht weiß, was dieses Unterbewusstsein eben halt so alles noch versammelt hat an, an Müll und was da unten im Keller der Seele auch noch so liegt. Dazu müsste man eine Psychoanalyse machen würde ich sogar freiwillig mal tun, so ein oder zwei Stunden, um das halt mal zu ergründen, aber wer bezahlt mir das denn? Beziehungsweise, ich kann ja nicht diese Sessions aus eigener Tasche bezahlen. Es wäre eigentlich Aufgabe der Krankenkasse dann, zu sagen, okay, wenn wir so ein Programm auflegen, gehört auch sowas mit dazu. Und nicht nur an, nicht nur eben halt so diese Formularitäten und Sachen. Und ähm, ja, das war halt bis zum Anfang des Jahres so, dass ich auch wirklich unter großem Druck gestanden habe, es ist ja auch so, wenn du ein paar Funde zu viel hast, und seien es auch nur zwei oder drei Kilo, dass du dann eben halt diesen enormen Druck der Diätkultur spürst. Das ist ja bei uns so tief verankert, Das habe ich auch vorher nicht bedacht. Ähm, das fängt ja nicht nur an mit diesen Anzeigen, wo die schlanken Models drauf sind. Das geht für Frauen und für Männer übrigens. Männer mit dem Waschbrettbauch, mit dem Sixpad, dieses Brad Pitt Idol, das man eben halt so sein sollte, weil nur dann bist du weil, automatisch erfolgreich. Das wäre halt der Halo-Effekt, was natürlich totaler Unsinn ist. Ähm, du bist nicht erfolgreich, wenn du einen besseren Körper hast. Du bist erfolgreich, weil du eben halt, ein, halt gewisse Talente und Fähigkeiten hast. Und da ist es, un, da ist es ganz egal, wie viel du wiegst, ähm, du bist dann eben halt dessen fähig. Das wird in Deutschland aber nicht so gesehen, sondern wir dicken und wir sind ja generell A, alle faul, wir sind generell A, viel zu bequem, wir sollten alle generell mehr Sport treiben, dann würde sich das Problem automatisch erledigen. Wir sollten alle generell weniger essen und überhaupt sind wir ja ein Affront für die Gesellschaft. Jetzt sind, gibt es aber Studien, die sagen, wenn du eben halt tatsächlich äh, versuchst, mehr Sport zu treiben und A, deine Ernährung nicht umstellst, bringt das nichts. Wenn du deine Ernährung umstellst und eben halt auch keinen Sport treibst, bringt das jetzt nichts. Diese beiden Faktoren müssen also schon mal in Einklang gebracht werden. Also du musst dich ein bisschen bewegen und du musst dann eben halt auch ein bisschen anders essen. So, jetzt ist die Frage, was ist denn eine richtige Ernährung für einen selber? Es gibt Leute, die sagen, seit ich vegan lebe, bin ich total glücklich. Ich habe meine Wehwehchen los, meine Zipperlein, alles total super. Und ich verstehe nicht, warum du jetzt nicht vegan lebst, weil das ist doch total super. Und ich so dann, ja, das ist schön, aber das ist dein Körper. Dein Körper reagiert auf diese Ernährung so offensichtlich optimal, ist auch gut und schön, wenn du das machst, ist es aber nichts für mich. Der andere ist dann eher halt glücklich mit Paleo oder äh, Low Carb oder Glücks. Ja, Glücks ist fast Low Carb. Glücks ist Low Carb oder so und sagt dann, ja, aber das ist so die ideale Form und äh, ja leider neigen Leute dazu, dann auch ein bisschen fanatisch zu werden und wir sind ja dann auch schon fast dabei, Ernährung als Religion zu betreiben. Und das meine ich tatsächlich ernst. Das ist aber nicht keine Feststellung von mir, sondern es wird auch allgemein so festgestellt von Wissenschaftlern und anderen Forschern, die dann halt sagen, ja, das ist jetzt sozusagen, weil, weil Leute eben halt nochmal einen Sinn suchen in der Gesellschaft, dann ist es jetzt auf einmal die Ernährung. Auf einmal ist es Bio. Ne? Nur alles möglichst Bio, weil reines Gewissen, Klima und so weiter und so fort, dass die Bio-Kartoffeln im Supermarkt aus Ägypten kommen, das weiß dann auch wieder keiner. Ne? Also dann das ist dann auch so ein Schwachfug, so den man halt dann nochmal genauer bedenken sollte. Wie gesagt, es ist alles auch ein bisschen komplizierter. Es gibt keine guten, generellen, einfachen Lösungen. Denn, wenn wir eine Lösung für das Problem Adipositas hätten, gäbe es diese Adipositas ja gar nicht mehr. Das muss man sich mal überlegen. Das muss man nachdenken und sagen, ja, stimmt. Ne? Ich meine, okay, so eine Erkältung. wenn ich eine Erkältung habe, kann ich eine Tablette nehmen, dann ist die Erkältung weg. Wenn ich eine Grippe habe, dann liege ich da nieder, aber ich habe dann auch meine Antibiotika und dann ist auch die Grippe irgendwann wieder weg. Wenn ich mir irgendwie in den Finger schneide oder halt irgendwie tatsächlich meine Sehne durch durchsäbele, das habe ich, ist mir, habe ich tatsächlich mal geschafft, das war keine angenehme Erfahrung, ähm, dann kann ich dann eben halt ins Krankenhaus gehen und dann sagen, bitte hier operiert das und dann wird das wieder gut. Na, das sind diese einfachen Sachen in der Medizin. Aber Adipositas hat so viele Aspekte, also das spielt unter anderem mit, wo du wohnst. Wenn du, oder was du verdienst auch natürlich, wenn du ein Hals-IV-Empfänger bist, guckt mal bitte nach, es gibt ja diese Aufstellung dieses Korbes, guckt bitte mal nach, was für Sätze ein Hals-IV-Empfänger pro Tag verbrauchen darf an Euro. Guckt das, ihr könnt dann vielleicht leise mal heulen, oder vielleicht leise auch mal sagen, durch Aufregen. Und dann ähm, könnte man mal überlegen, ob ein Hartz-IV-Empfänger davon wirklich dann halt gesund leben kann. Es geht natürlich mit gewissen Einschränkungen. Dass man kann es immer irgendwie schaffen, wenn man halt auf andere Dinge verzichtet. Aber es ist von der Regierung. Und das ist ja ein Warenkorb, der ja auch von unserer Bundesregierung aufgestellt worden ist. Unsere Bundesregierung, das muss man sich jetzt vergegenwärtigen, sagt, wenn du arm bist, kannst du dich nicht gesund ernähren. Andererseits tut diese Bundesregierung alles, um diese sogenannte gesunde Ernährung, dieses Fünf am Tag nach vorne zu preschen. Ne? Die grünen, auf der grünen Messe wird immer gesagt, ja, wir müssen mal fürs Tierwohl machen, und da gibt es jetzt dieses Siegel und so weiter und so fort. Und ähm, alles schön und gut. Aber solange die Bundesregierung für die Ärmsten der Armen festlegt, wie viel die ausgeben dürfen für Lebensmittel, also bevor dieser Satz nicht erhöht wird, können wir nicht darüber reden, können wir nicht auf diese Bevölkerung schimpfen, Bevölkerungsgruppe schimpfen und sagen, ihr seid dumm und blöd und warum ernährt ihr euch nicht gesund? Weil sie einfach nicht die pekuniären Mittel haben, im Reformhaus einkaufen zu gehen. Und wenn du so eine vierköpfige Familie zu versorgen hast, ist das auch ganz klar, dass du eben halt Sachen kaufst, die eben aus einer Massentierhaltung stammen. Ne? Gut, jetzt kann man darüber diskutieren, ob man wirklich jeden Tag Fleisch essen muss. Das war in den 50er und 60ern ja auch ein bisschen anders. Ne? Aber es ist halt so. Und dann darauf zu sagen, okay, und dann ist es halt, ne? okay, dann kannst du natürlich sagen, ja, aber die können ja dann auch Sport treiben. Dann guckt euch nochmal an, was für Hartz-IV-Sätze da für Sport vorgegeben sind. Oder gibt es überhaupt welche? Ne? Ein Fitnessstudio kostet Geld. Natürlich kannst du dann eben halt durch die Gegend spazieren oder so, aber dafür musst du dich ja auch motivieren. Und wenn du dann in der Vergangenheit eben halt seit der Grundschule eben halt die Erfahrung gemacht hast, dass Sport generell doof ist, weil du immer als Letzter für irgendeine Gruppe ausgewählt wirst, weil du dich lächerlich machst vor allen anderen Leuten, weil die anderen Kinder dich natürlich auch auslachen, wenn du halt bestimmte Sachen nicht machst, dann entwickelst du natürlich im Laufe der Zeit eine gesunde Apathie gegen Sport und sagst, nee, mit Sport will ich nichts zu tun haben. Genau da setzt aber jetzt natürlich die Health at Every Size-Bewegung an und sagt, ähm, es ist ganz egal, was du machst, beweg dich erstmal und guck mal, ob diese Bewegungsart dir gut tut. Ne? Also ich habe festgestellt, wenn ich gehe oder wenn ich spazieren gehe, geht es mir irgendwie besser. Ich gehe auch sehr gerne schwimmen, momentan ist das ein bisschen schwieriger, weil ich, wie die Hausärztin gestern festgestellt hat, ich eine prozessionsallergie reaktion habe. Ich frage mich, wo hier Eichen stehen, aber na gut, ne, die Haut sieht halt ein bisschen komisch aus. Und äh, wenn ich dann ins äh, Natursohlebad eben halt fahren wollen würde, ich hier nach müllheim Stürum, ähm, na, Sohlebad, das ist nicht, aber Naturbad, das wird eben halt natürlich halt gefiltert, da gibt es kein Chlor, was ich total super finde, das ist auch ein sehr schönes Bad, ähm, würde ich, werde ich halt tatsächlich auch, das ist mal auch schon passiert, von den Bademeistern, eben halt gefragt, ob das eine offene Wunde wäre. Nicht ich dann so, nein, es ist halt nur eine allergische Reaktion. Aber das dauert dann eben halt sagen zu müssen, ist halt auch ein bisschen aufräumend auf die Dauer. Ne? Aber natürlich muss man dann eine Sportart finden, die einen passt. Und äh, Fitnessstudie ist halt nicht was für jeden. Ich hatte auch eine Mitgliedschaft, ich habe die jetzt gekündigt. Und äh, dann ist gut. Ne? Aber das sind so Sachen, und das ist eben halt auch das, das muss ja jeder Einzelne für sich ausmachen. Du musst Ernährung ist so individuell, dass du da eigentlich die ganze Zeit, dass du eigentlich einen Anspruch haben müsstest, auf einen Ernährungscoach von der Krankenkasse aus. Das Problem ist halt, dass diese Ernährungscoaches halt nur darauf aus sind, meistens eben halt, dass du Gewicht verlierst. Das ist aber gar nicht der Ziel des intuitiven Essens. Das intuitive Essen setzt erstmal darauf, dass du erstmal deinen Körper so akzeptierst, wie er ist. Das ist verdammt schwer in unserer heutigen Zeit und unserer heutigen Gesellschaft, weil wir von überall her eingedrungen bekommen wie ein Körper zu sein hat, wie die Idealformen sind. Der BMI ist ja auch sowas, ne? Ähm, eine irgendwie komplizierte Formel, ich weiß auch nicht, ich habe auch nie verstanden, warum die sich, der sich genau so berechnet. Und dann wird gesagt, ja, wenn du über 30 bist, bist du übergewichtig. Gut, dann sind alle, also auch alle Sportler, die dann eben halt sehr viel Muskelkraft haben, aber wenig fett haben, dann also auch übergewichtig. Das ist ja sogar mal äh, tatsächlich irgendwie thematisiert worden, vor kurzem, glaube ich, noch in einem Artikel, das gesagt worden ist, also eigentlich ist dieser Sportler, nach dem BMI, ist dieser Sportler, der kerngesund ist, der kein Kilogramm zu viel hat, eigentlich ist er übergewichtig. Und dann erledigt sich diese ganze Diskussion den BMI sowieso. Es gibt auch andere Methoden und Verfahren, das festzustellen. Ähm, ja, aber wie gesagt, du müsstest eigentlich einen Anspruch darauf haben, tatsächlich eben halt auf deiner eigenen individuellen Reise begleitet zu werden. Das heißt, du bräuchtest einen Coach. Ja, ihr kennt die Preise für Coaches. Auch für Ernährungsberatung. Ich kann es euch mal verraten. Ich habe letztens, äh, das war es ich vor zwei oder drei Jahren, ähm, also nicht mit Lu, nicht mit meiner alten Ernährungsberaterin, da hatten wir einen besonderen Deal, weil wir uns gut kannten, aber ich habe da mit einer anderen Dame, die ja in Essen auch eine, Klinik, eine äh, eben halt agiert und auch nach diesem äh, Glücksprinzip, also dieses Low-Carb-Gedöns eben halt propagiert hat, ähm, ich habe da pro Stunde 200 Euro bezahlt. Aus eigener Tasche gemerkt. Also es ist nicht so, dass ich nichts unternommen hätte, um eben halt tatsächlich glücklich zu werden. Oder der Meinung war, wenn ich ne, wenn mir das auch immer eingeprügelt worden ist, und vor allem von meinem Vater, dass wenn ich ja nur Gewicht verlieren würde, dann würde alles besser. Es dauert eben halt eine Zeit, bis du erkennst, nö, es wird halt nicht alles automatisch besser, nur weil du ein paar Pfunde verlierst. Klar, du kannst dir andere Kleidung kaufen, die ist vielleicht ein bisschen schicker, aber alles andere bleibt ja gleich. Das soziale Umfeld bleibt gleich, deine Lebensverhältnisse ändern sich nicht, deine Freunde bleiben dieselben. Ähm, insofern, also, selbst wenn du Gewicht verlierst, da ist dann eben halt keine großartige Veränderung zu erwarten. Aber es wird einem eben halt gesagt, und es wird einem eingeprägt, und es wird einem sehr reingepresst in die Seele, dass das eigentlich nicht mehr schön ist. Aber zurück zu meiner persönlichen Lebensweise. Das war jetzt ein bisschen ausschweifend und auch ein bisschen rentig natürlich. Aber das sind auch so die Erfahrungen, die du machst, wenn du eben halt 40 Jahre lang mit einem falschen Gewicht, einem angeblich falschen Gewicht durch die Gegend läufst. Kind, denke daran, es geht auf deine Knie. Ja, aber es gibt jede Menge von Leuten, die eben halt dick sind und trotzdem gesund sind. Also es ist auch das, ähm, nochmal kurz, du siehst es einem Menschen doch auch nicht an, ob er gesund ist oder nicht. Ich meine, da kann mir ein schlanker Mensch entgegenkommen und der kann irgendwie Leberkrebs haben oder kann irgendwie Kehlkopfkrebs haben und du siehst das ja nicht. Oder halt irgendwas an der Leber haben oder was weiß ich, wenn du Alkoholiker bist. Du kannst eine Fettleber haben und das siehst du nicht. Also von da sollten wir uns da sowieso mal trennen von dem äh, Schlanksein gleich gesund automatisch. Gut. Also meine Lebensreise ist halt, hat halt sehr viele Stationen, mehr einen mehr Erfolg, die anderen mehr erfolgreicher als die anderen. Und irgendwann war ich so irgendwie so passiv und war alles dumpf irgendwie so. Dann haben wir gedacht, ja, was soll's, das wird ja nie etwas. Und ne, wenn du jetzt wieder anfängst, dann hältst du die Diät vielleicht mal so zwei, drei Wochen durch. Ich war nochmal beim Adipositas-Zentrum hier in Oberhaus und habe dann gesagt, habe mich nochmal informiert, aber die machen genau dasselbe wie Optifast. Du kannst an diesem Programm teilnehmen, aber auch ohne Optifast. Aber ich habe mir dann gedacht, ach komm, lass das bringt ja dann doch nichts. Und dann bin ich halt, ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, einerseits hat das meine alte Ernährungsberaterin, die jetzt eben halt auch auf die so eben halt berät, vielleicht angestoßen. Vielleicht war das einfach auch nur eine Suche nach irgendwie Diät oder Alternativen. Und ähm, ich bin dann eben halt auf das Buch gestoßen, Intuitiv Abnehmen heißt es auf Deutsch. Blöder deutscher Titel, denn darum geht es ja eigentlich beim intuitiven Essen. Nicht Intuitiv Eating. Ich habe es auf Englisch dann mal durchgelesen, ich habe die deutsche Ausgabe jetzt auch hier, weil die englische Ausgabe ist schweineteuer mittlerweile ähm, und äh, irgendwie will die keiner eben auch im Internet irgendwie rausrücken. Aber es macht ja nichts, auf Deutsch ist es ja auch eigentlich ganz gut. Und ähm, da sind dann eben halt die Prinzipien des Programms drin. Also es gibt zehn Prinzipien, ich werde die euch jetzt nicht erläutern. Und da wird erstmal gesagt, also wir stellen, also erstmal wird im Buch statuiert, Denk dieses Abnehmen, lass uns mal erstmal dieses Abnehmen wollen vergessen, erstmal eine Zeit lang. Ne? Denk einfach nicht mal dran. Und die erste Regel lautet, du darfst alles essen, was du möchtest, bis du eben halt dich satt fühlst und dann hörst du auf zu essen. Und das, diese Regel, das ist, wenn du eben halt jahrelang in Diäten lebst, wenn du eben halt jahrelang in so einem Regelkorsett lebst, du darfst das nicht, du darfst das nicht, dann darfst du wiederum das nicht, aber das ist gut für dich, dafür müsstest du mehr essen. Ich bin zum Beispiel wirklich kein Freund vom Gemüse. Bin ich nicht. Salate, du kannst mich mit Salaten jagen. Also im Restaurant esse ich die meistens noch, aber ich gehe mir nie auf die Idee, mir zu Hause selber Salate zu machen. Ne? Weil das ist einfach so, ich verbi offensichtlich verbinde ich damit auch irgendwie noch was nicht ganz so tolles, vom Unterbewusstsein her, aber ähm, ich habe mich auch immer schuldig gefühlt, weil ich nie genügend Salate gegessen habe. Ähm, andererseits ist es sehr ja gerne Tiefkühlkost, also Tiefkühl, tiefgefroren Tiefkühlgemüse. Weil sich das bei mir auch einfach nicht lohnt, also wenn ich größere Mengen kaufe, lohnt sich das bei mir einfach nicht, die aufzubewahren. Also ich habe sie hier schon öfters, ich musste des Öfteren auch schon mal Sachen wegschmeißen ähm, und deswegen kaufe ich eben halt Tiefkühlgemüse, so Porree, so Gemüse untereinander, Erbsen, Möhren untereinander, ich kaufe Dosen natürlich auch, Dosen aber eher, allerdings jetzt eher weniger, weil ich so einen Dampfkocher mir jetzt besorgt habe, ne? und äh, so, ein, so ein billiges Teil, aber ähm, dann äh, wenn man dann eben halt diese Tiefkühlgemüse da reinpackt und dann nochmal eben halt das per Dampf eben halt tatsächlich warm werden lässt, also wirklich auch durchkocht, es ist dann schon was anderes, und auch ähm, Kartoffeln oder sowas, sind im Dampfgedönse eigentlich ganz viel, viel, viel viel leckerer als sonst, muss ich sagen. also ne, Das hat mir dann wiederum, das ist auch wieder so ein Aspekt, der mir dann gezeigt hat, okay, du kannst Spaß am Essen haben und du musst dich nicht schuldig führen, weil du kriegst ja deine ganzen, wenn du jetzt ein Salatblatt nicht isst, meine Güte, was ist denn dabei, dieser Salat ist ja sowieso Wasser, das ist ja nicht viel drin im Weißbergsalat. im Eisbergsalat ne, Gut, Tomaten sind auch überwiegend Wasser, Gurken sind auch überwiegend Wasser. Es ist zwar schön, wenn du eben halt diese Stoffe zu dir nimmst, aber du kriegst diese Stoffe auch auf andere Art und Weise. Und es ist nicht schlimm, wenn du eben halt bestimmte Dinge eben halt nicht magst und nicht isst. Dein Körper, das ist ja so mit einer auch der Grundvoraussetzungen, dass der Körper weiß, wann, was er wann braucht, dass er sich das einfordert und dass du ihm das gönnst. Und dass du auch sagst, okay ja, jetzt habe ich mal irgendwie eine, eine Packung äh, Eis eben halt gegessen, ne, vielleicht auch so ein Kilo Eiscreme, ich fühle mich total schuldig, aber andererseits kann ich mir dann auch sagen, okay, es ist ja das, was der Körper jetzt offensichtlich gebraucht hat, vielleicht äh, war es auch so eine Art von, äh, ja, ach, wie heißt der Begriff nochmal, Soul Food mehr oder weniger, also Essen für die Seele, das heißt, ich habe mich irgendwie nicht wohlgefühlt an dem Tag oder irgendwas Schlimmes ist passiert und ich brauchte jetzt irgendwas und da kann man natürlich dann auch Methoden entwickeln, dass man eben halt anderweitig irgendwie mit Enttäuschungen umgeht. Aber in dieser Situation war es halt genau das Richtige. Und was auch ganz wichtig ist, ist dieses Mantra, es ist nur eine Mahlzeit. Es ist nur eine Mahlzeit von dreien. Es ist nur ein Tag von sieben in der Woche. Es ist nur eine Woche von 52 Wochen. Es sind nur 52 Wochen. Es ist nur ein Jahr. Also wenn ich an einem Tag dann eben halt meine, meine Güte eben halt über das Ziel hinausgeschossen bin und mich mit Zeug vollgestopft habe, es ist ja nicht so, dass ich mich dauernd davon ernähre, sondern am nächsten Tag gleicht der Körper das dann tatsächlich wieder aus. Das habe ich tatsächlich auch so erlebt. Dass der Körper einerseits, oh, ich hatte, als ich mit dem Intuitiven in Essen angefangen bin, zwei, drei Wochen lang das Bedürfnis, Mayonnaise auf alles zu klatschen. Ich weiß nicht warum, das hat mittlerweile auch komplett wieder aufgehört, aber damals war das so, als ich tatsächlich irgendwie auf Kartoffelmayonnaise draufgeklatscht habe, irgendwie auch ähm, auf die äh, Aufläufe, die ich da im Ofen gemacht habe. Da war überall dick und fett Mayonnaise drauf. Ich kann jetzt nicht sagen, warum, aber da hatte der Körper offenbar Nachholbedarf und jetzt bin ich wieder bei keiner Mayonnaise. Das heißt, ich vergesse sogar äh, zu sagen, dass ich keine Mayonnaise will bei McDonalds und dann stecken wir dieses Teil trotzdem drin. Ich packe eben halt dieses kleine Sächelchen dann eben halt in den Kühlschrank und vergisst das dann dann meistens daran. Apropos Thema vergessen, das funktioniert bei mir eigentlich auch ganz gut, ähm, dass ich persönliche Dinge ähm, manchmal auch nicht behandle, beziehungsweise dass ich bereit bin, auch gewisse Sachen zu ignorieren. Das macht das Leben durchaus einfacher und äh, ja... Mal sagen, wie ist es jetzt mit dem intuitiven Essen? Es geht mir gut. Ich hatte vorher, das habe ich auch keinem erzählt, das weiß auch niemand von meiner Familie, ich hatte vorher immer nach dem Essen, egal was es war, total Bauchschmerzen. Vor allem abends gegenüber und wenn ich dann später nach dem Essen mich hingesetzt habe, dann ging es einigermaßen, aber sobald ich mich hingelegt habe am Abend, egal was ich gegessen habe, es war irgendwie furchtbar und nicht auszuhalten von den Schmerzen her. Ich war sogar einmal im Krankenhaus und äh, habe mir dann nochmal eine Infusion geben lassen und die meinten auch, ich könnte gerne wiederkommen, wenn es mir da halb so schlimm ist. Ähm, aber seitdem ich halt intuitiv esse, seitdem ich Sachen auswähle, die ich mag, die ich essen möchte, die ähm, eben halt heute zum Beispiel war ich auf dem Markt und habe dann eben halt seit längerem mal wieder zwei Äpfel eingekauft, weil ich Lust drauf hatte. Ich bin nicht so der Äpfelfanatiker oder der Obstfanatiker. Wie gesagt, Obst und Gemüse, das ist bei mir so ein heikles Thema. Ähm, aber ich habe dann auch äh, eben halt einen Kalbschnitzel gekauft vom Metzger vor Ort, das ich mir gleich machen werde, schön. Ich habe Preiselbeeren hier, Preiselbeeren gehören zum Schnitzel dazu. Ich habe frische Kartoffeln gekauft, die werden gleich in, den, in das Dampfgerät reingeschmissen und dann gibt es Pellkartoffeln dazu. Ich habe ein bisschen, ja, Joghurt habe ich, glaube ich, vergessen oder Quark, aber Pellkartoffeln gehen ja auch so, einfach mal Fett dran lecker, und dann haben ich auch noch genügend Gemüse, was ich dann in der Pfanne dazu machen kann. Und voilà, es ist ein Essen, das mir schmeckt. Und vor allem wichtig, ich koche auch wieder selber. Also es ist nicht so, dass ich nur, dass ich dauernd selber koche, also ab und an gibt es natürlich die obligatorische Pizza oder das Fertiggericht, weil ich keine Zeit habe, aber ich koche mehr. Ich koche auch und ich achte auch tatsächlich mehr darauf, Woher kommt das Essen? Ich war heute bewusst auf den Markt und habe nochmal geguckt, wie das war. Ich war auch schon letzte Woche auf dem Neudorfer Markt, aber heute ist ja in der Innenstadt hier in Duisburg immer. Dienstags und ist immer dreimal in der Woche, glaube ich. Dienstags, Donnerstags und Samstags, glaube ich. Samstags ist immer ein bisschen blöd, weil man Samstags natürlich auch andere Sachen hat. Aber so Dienstags dann war heute und ähm, ich war dann zufällig in der Stadt, weil ich noch was anderes besorgen musste und habe dann gesehen, oh, super, du musst eh nochmal Lebensmittel einkaufen, dann kannst du das auch auf dem Markt tun. Habe dann eben halt Kartoffeln gekauft, Zwiebeln habe ich vergessen, fällt mir gerade ein. Ebenso wie ich auch die Milch aus dem Supermarkt vergessen habe. Kein keine Latte Macchiato für mich heute, na gut. Aber dann na, da freue ich mich jetzt auch gleich, ich freue mich auch wie richtig, gleich darauf, diese Schnitzel halt zu machen. Das zu panieren, Eier, Panade selber halt herzustellen, ähm, das dann eben halt im Fett zu braten, so richtig, dass es schwimmt, äh, muss es ja... Und äh, dann eben halt richtig eben halt in der Küche zu Werken. Nebenbei nochmal Musik laufen zu lassen. Das hat auch ein bisschen was von der Erholung. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich definitiv auch Pausen brauche. Also, was ja auch keiner weiß, ich hatte im letzten Jahr knapp einen Burnout, weil ich zu viel gemacht habe. Ähm, das ist jetzt keiner, der irgendwie diagnostiziert worden ist, aber es war so, dass ich tatsächlich im letzten Jahr so zwei, drei Wochen ähm, tatsächlich im Bett gelegen habe und Gedacht habe, also es ist furchtbar. Es könnte auch eine leichte Depressionsanflug gewesen sein. Ähm, schade, dass ich damals nicht den Mut hatte, zum Doktor zu gehen. Das wäre vielleicht nochmal interessant gewesen. Aber wenn das, mir das nächste Mal sowas passiert, dann weiß ich, da ist irgendwas im Argen, beziehungsweise da stimmt irgendwas nicht. Und seitdem habe ich eben halt ein bisschen abgespeckt, was eben halt meine Funktionen anbelangt. Ich sage nicht immer sofort wieder ein Ja zu Sachen, sondern ich sage bitte ich denke, ich brauche Überlegungen dafür und äh, ich komme dann eben halt aber später nochmal häufig zurück, um dann eben halt gewisse Sachen zu klären. Wie gesagt, Pausen tun mir ungeheuer ja gut, Meditation tut mir gut und das dann im Zusammenhang mit den Prinzipien des intuitiven Essens. Wo du ja auch ein bisschen auf deinen Körper hören solltest und wissen solltest, wie dein Körper ist und wie der eben halt funktioniert. Ist das auch gar nicht mal so schlecht. Keine schlechte Kombination. Ne? Und ja, so ist das momentan bei mir, mit dem intuitiven Essen. Wie gesagt, es gibt genügend Sachen, genügend Bücher, es gibt genügend Webartikel, es gibt genügend Blogs. Achtet nur darauf, dass ihr nicht dauernd diese, damit kann ich total abnehmen halt, äh, Blogs eben halt habt. So wie, oder auf Firmen wie Intuit, die sich darauf spezialisiert haben, dass als die ultimative Abnehmmethode methode anzupreisen, weil das einfach nicht so ist. Wenn dein Gen eben halt mehr in die Fülle neigt, dann ist es halt so und damit muss man eben halt auch umgehen können. Und man muss auch genügend Selbstbewusstsein entwickeln und das habe ich mittlerweile, um eben halt auch in Klamotten reinzuschlüpfen, die einem selber gefallen, von denen du dich aber, die du aber ähm, vor Zeiten nicht mal getraut hättest, äh, dich auch nur kurz reinzuschmeißen und äh, da muss ich dann eben halt mal gucken, wie das denn eben halt weitergeht oder ob ich dann eben halt auch mal neue Sachen immer halt bestellen muss. Schauen wir mal. Ja. Ansonsten ist das gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Tag. Habt euch wohl. Wir sehen uns vielleicht noch in der Instagram Story. Wir sehen uns vielleicht noch mal auf Facebook. Ähm, oder wir sehen uns irgendwo anders. Vielleicht noch mal im Webblog. Oder vielleicht habe ich irgendwo kommentiert. Mal gucken. Keine Ahnung. Tschüss.